0: Wir waren hier ziemlich eingeschränkt, wir durften keine Besucher empfangen, wir durften keine Freunde empfangen, wir durften, waren hier praktisch äh, nur äh, auf uns gestellt und das war, Ziemlich beschissen für uns.
1: Heiko Bernhardt hat eine geistige Behinderung und lebt in einem Wohnheim. Für ihn und viele andere Menschen mit Behinderung waren die Corona-Maßnahmen ziemlich beschissen, wie Heiko Bernhard sagt. Wir wollen deshalb wissen, wie geht behindertengerechtes Krisenmanagement? Es ist Freitag, der 28. August 2020. Mein Name ist Diane Köhler. Hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Über 100.000 Menschen mit geistiger Behinderung sind in Deutschland auf professionelle Hilfe angewiesen und leben in Wohneinrichtungen. Dort werden sie Tag und Nacht betreut und medizinisch versorgt. Ausflüge, Arbeit in der Werkstatt, Besuche von Freunden und Angehörigen, das gehört normalerweise zum Alltag vieler Bewohnerinnen und Bewohner. Doch Corona hat diesen Alltag ganz schön auf den Kopf gestellt.
2: Da hat Leben sich von jetzt auf gleich ganz geändert. Die durften nicht mehr in die Werkstätte gehen. Dieses Tagesstruktur ist absolut geändert, war nicht da und natürlich große Belastung für Bewohner, waren kein Kontakt zu Angehörigen hatten.
1: Das sagt Natalia Dimitriva. Sie arbeitet als Pflegerin in Rösrath in einem Wohnheim der Arbeiterwohlfahrt. Auch Heiko Bernhard lebt hier. Mittlerweile geht es ihm wieder ganz gut. Während der Kontaktbeschränkungen sah das allerdings anders aus, erzählt er.
0: In der Corona-Zeit war das ziemlich scheiße, weil wir nicht viel raus konnten und einfach unsere Eltern nicht besuchen gehen durften und waren ziemlich ziemlich eingeschränkt. Wir hatten zwar hier gute Betreu Betreuung gehabt, aber wir konnten nur zum Friedhof gehen und wieder wieder zurückgehen. Mehr konnten wir nicht machen.
1: Während in Deutschland viele Menschen ins Homeoffice geschickt wurden, konnten viele Menschen mit Behinderung gar nicht arbeiten, denn sie arbeiten oft handwerklich in Werkstätten.
0: Das war mich beschissen für uns, weil wir nicht arbeiten gehen konnten. Dadurch haben wir uns, mussten wir uns zu, zu Hause beschäftigen, mit Spielen, mit Fernsehgucken. Für mich war das nicht so schön, weil ich wurde immer nervöser, immer krippischer.
1: So wie Heiko Bernhard gibt es vielen Menschen mit Behinderungen, die in einem Pflegeheim leben, erzählt Natalia Dimitriva.
2: Natürlich, die machen viele Bewohner so Sorgen und Gedanken und dann äh, Fragen und wir erklären jedes Mal, was es ist, wie es ist und das ist immer da. Also diese Sorge und äh, Weinen aus Angst, dass es was passieren konnte, dann natürlich muss man beruhigen, sagen, es ist noch nichts passiert. Natürlich, diese Angst und Unsicherheit von Anfang an war sehr, sehr groß. Jetzt ein bisschen hat es nachgelassen, aber trotzdem, diese Sorge ist immer noch da und diese Angst sitzt immer noch
1: Gerade am Anfang der Corona-Pandemie in Deutschland war das Leben in Pflegeeinrichtungen kompliziert. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren stark isoliert, auch weil einige von ihnen zur Risikogruppe gehören. Manchmal wurden sie von Studierenden besucht, ein bisschen Abwechslung im langweiligen Corona-Alltag.
0: Die anderen haben sich teilweise auch gelangweilt und die Studenten haben uns mit betreut, Die Betreuer waren schon fast mit den Nerven am Ende. <lacht>
1: Die Kontaktbeschränkungen waren also auch für das Betreuungspersonal anstrengend. Seit sie gelockert wurden, ist auch der Alltag im Pflegeheim ein bisschen zurückgekehrt.
0: Es hat sich jetzt wieder gebessert. Jetzt sind wir wieder arbeiten, jetzt können wir wieder rausgehen, können unser unseren Alltag wieder so nehmen, wie es, wie es ist. Aber wir, ich war auch dieses Jahr noch, noch in, in Urlaub und so und von daher ist es nicht mehr so streng, wie am Anfang war.
1: Wie geht behindertengerechtes Krisenmanagement? Das fragen wir uns in dieser Episode. Claudia Mittendorf ist Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Ich habe sie gefragt, welche Maßnahmen die Landesregierung von NRW erlassen hat, um die Menschen vor einer Covid-19-Ansteckung zu schützen.
2: Dadurch, dass viele Menschen eben in Einrichtungen leben, war es uns wichtig, da auch die Menschen zu schützen, keine Besuche äh, zu vereinbaren, um dann auch, sage ich mal, gewisse Maßnahmen, Regelungen, Schutzverordnungen äh, in die Wege zu leiten.
1: Aber nochmal zu der Frage, ja, ob da die Bedürfnisse von ähm, den Menschen in solchen Pflegeheimen genug berücksichtigt wurden, hätte das nicht besser funktionieren können als jetzt mit so einer Totalisolation, die so sehr, sehr belastend war?
2: Also da haben Sie sicherlich recht, die Situation war belastend. Aber da ja noch keiner wusste, wie der Virus sich ausbreitet, war es natürlich für die Einrichtungen wichtig, ihre äh, zu Schützenden auch wirklich zu isolieren. Aber wir haben es ja dann, wie ich schon sagte, am 19. Juni auch wieder geöffnet. Ja, man lernt dazu, Corona... Gab es noch nicht. Corona ist was Neues für uns alle, und ich glaube, jetzt, wenn wir wieder Hotspots haben, werden wir mit Situationen auch anders umgehen.
1: Das ist auch genau meine nächste Frage. Jetzt steigen ja die Infektionszahlen wieder, und da gibt es die Angst, dass es wieder zu einem Lockdown kommen. Könnte, Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie da jetzt anders reagieren würden. Was konkret würden Sie denn jetzt besser machen oder anders?
2: Also das Erste und das Wichtigste ist, dass wir jetzt ausreichend Schutzkleidung haben. Das war ja das große Problem, was wir im März hatten, dass keine Schutzkleidung, keine Schutzausrüstungen äh, in den Einrichtungen vorhanden waren. Das haben die Einrichtungen jetzt natürlich selber auch in die Hand genommen, aber auch durch die Unterstützung des Landes, so dass wir jetzt auch sagen können, wenn Besucher reingehen, können sie Schutzausrüstung bekommen, um die Besucher auch wieder, ja, sag ich mal, gut über die Bühne zu kriegen und dass die Menschen nicht mehr diese soziale Isolation. Und das war der erste Schritt, die erste Maßnahme, die wir ergriffen haben, dass gewisse Normalität wieder in Einrichtungen und für die Menschen natürlich dann auch vollzogen werden kann.
1: Das sagt Claudia Mittendorf. Sie ist Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Landesregierung NRW. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Mittendorf.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Die Corona-Pandemie hat Menschen mit geistigen Behinderungen besonders hart getroffen. Sie wurden in Pflegeheimen stark isoliert und hatten monatelang nichts zu tun. Für ein behindertengerechtes Krisenmanagement sind deshalb zwei Dinge besonders wichtig. Erstens brauchen Menschen mit Behinderungen in Pflegeheimen Besuch von Angehörigen und Freunden. Zweitens brauchen sie eine Tätigkeit. Sie sollten also arbeiten und ein Freizeitangebot nutzen können. Dafür muss in den Pflegeheimen genug Schutzausrüstung und natürlich genug Betreuungspersonal vorhanden sein. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Susanne Zimnoch, Marita Fischer, Margarita Bulimov und Charlotte Thielmann. Chef vom Dienste war Sören Hinze und mein Name ist Janik Köhler. Ich verabschiede mich hiermit. Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.